0: damos gracias a Dios por este privilegio que nos concede de de hablar de su palabra la verdad que es un privilegio y al mismo tiempo una responsabilidad grande porque somos humanos y a veces cuando hablamos sale una palabra que a veces el receptor no lo entiende o lo que mal, pero por eso digo que es una gran responsabilidad. Pero bendito sea Dios que en esta mañana que nos va a dirigir a guiar. Él sabe cada una de nuestras necesidades espirituales que tenemos. Yo primeramente necesito mucho de Él, tal como ustedes. Amén. Amén. Para esto vamos a dar gracias al Señor, a elevar una oración que sea mismo dirigiendo y guiándonos y Él tome el control de nuestras vidas. Bendito amado Dios, cuán agradecido estamos por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias te damos por tu presencia en medio nuestro, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor amado. Gracias Dios mío porque tú tienes el control de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, te damos y te pedimos también que perdone toda ofensa, todo pecado, que en esta mañana, Señor, que tu palabra, que seas tu amado Dios, hablando a nuestras vidas, Señor. Úsanos como instrumento tuyo, Señor, y que seamos canal de bendición para tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Sabemos que la vida que tenemos ahora es una vida bella, hermosa, más cuantos estamos en los caminos del Señor. Es tan bello que tenemos este privilegio de tener a un Dios, a un Dios real en nuestras vidas, a un Dios que formó al universo que nos formó a nosotros. Y damos gracias a Dios por este día tan bello, hermoso, que nos regala, porque es un día más en sus caminos. Gloria a Dios. Bien, voy a comenzar a, a, a relatar algo de lo que es la vida hermosa. La vida es bella. En cierta ocasión había una chica en una ventana estaba asomada y vio que, que un pobre buscando comida en la basura y dijo gracias que no soy pobre el pobre levantó la vista y vio a un loco por la calle el loco dijo gracias no, el pobre dijo, gracias que no estoy loco. El ojo vio pasar una ambulancia y dijo, gracias que no estoy enfermo. Estando enfermo en el hospital, vio pasar una camilla con un cuerpo bajo una sábana. Y dijo... Gracias que estoy vivo. Hermanos, tan solo el muerto no pudo dar gracias de nada porque estaba muerto. Por todo esto, hermanos, hoy debemos dar gracias a Dios por la vida que Él nos da. Es un privilegio, hermanos, como dije, servirle al Señor por la vida que Él nos da. Y por eso queremos dar siempre gracias a Dios por todo lo que tenemos y por lo que no tenemos. Porque así lo demanda su palabra, que debemos dar gracias a Dios por todo. Y en todo tiempo. ¿Qué es la vida? Para entender lo que es la vida, tenemos que visitar tres lugares. Uno es el el hospital, otro una cárcel y un cementerio. Gloria a Dios. Hermanos, en el hospital veremos que la salud es lo más valioso. la cárcel porque no hay nada más precioso que la libertad y en el cementerio entenderemos que la vida no vale nada sin Cristo la tierra que pisamos hoy será mañana nuestro techo nosotros llegamos sin nada y sin nada nos iremos y yo digo ¿por qué nos afanamos tanto en esta vida? por algo a veces hacemos tal imposible por tener ese algo es un afán de tener cosas pero sabemos que la Biblia dice que hemos venido desnudo y desnudo nos iremos así lo dijo Job vine desnudo dijo en en su momento y me iré sea el nombre de Dios bendito aleluya a veces no valor no valoramos lo que tenemos debemos ser humildes y dar gracias a Dios por la vida que Él nos ha dado por lo que somos y por, lo que, y por todo lo que tenemos porque la vida es bella Pero tú y yo, nosotros somos los que elegimos nuestros caminos. Gracias a Dios que hemos elegido el camino correcto, el cual nos conduce a la vida eterna. Leamos un versículo en la Biblia, en el libro de San Juan, 14.6, el cual nos dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí alabado sea Dios Jesús no solo nos muestra el camino Él es el camino la salvación es una persona acepta que una persona acepta en, en ese momento, la persona como, como tuya, y tendrás la salvación, el cristianismo es Cristo, el Señor Jesús no es solo uno de los muchos caminos, Él es el único camino, él es el único que nos puede conducir por senda recta por senda de justicia él es el camino que nos conducirá a la presencia del Padre aleluya nadie viene al Padre sino por mí dijo Jesús el camino a Dios no es a través de los diez mandamientos o de hacer el bien o a través de De decretos o de ir a la iglesia y es a través de Cristo y Cristo solamente, y Cristo solamente, y Jesús es la verdad. Jesús es, es simplemente uno que enseña la verdad. Él es la verdad, así lo dice la Biblia, que Él es el camino y Él es la verdad, como dije. no nos salvamos por venir a la iglesia no nos salvamos por ir en ese camino que Jesús nos salvamos por ver aceptado a Cristo claro que ahora nosotros tenemos que congregarnos como dice su palabra para tener esa comunión para experimentar más de la presencia del Señor Tenemos que venir a la iglesia para así alimentarnos de su palabra, llenarnos de su presencia, para que nos siga transformando, quitándonos todas esas cosas que tú y yo a veces no nos, nos impide acercarnos más a la presencia del Señor. Jesús es la verdad. Jesús no es simplemente uno que enseña la verdad. Él es la verdad. Él es la encarnación de la verdad. Nosotros que tenemos a Cristo, tenemos la verdad. La verdad no no se encuentra en ningún otro lugar, solamente en Cristo Jesús. Y Jesucristo es la vida. Él es la fuente de la vida, tanto espiritual como eterna. Aquellos que reciben a Cristo Jesús y lo que ya lo hemos recibido, tenemos la vida eterna, porque Jesús es vida. Sí, hermano, porque nosotros un día anduvimos muertos en delitos y pecados, pero cuando conocimos este camino que es Jesús, y cuando supimos de la verdad que es Cristo, la vida de nosotros fue cambiada, fue transformada totalmente, gracias a Cristo Jesús, que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Hermanos, algunas personas insinúan que nosotros los cristianos tenemos una mentalidad muy cerrada, porque decimos que Cristo es el único camino a Dios, y tienen razón, Eso es exactamente nuestra posición. Esa es exactamente nuestra posición. Somos todos tan cerrados como nuestro Señor Jesucristo mismo. Y Pedro afirma lo mismo en Hechos 4.12. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación esa es la verdad por eso que nosotros nos cerramos en esto que Jesucristo es el único camino es la verdad es la vida Él el que nos puede guiar a ese puerto maravilloso que es el reino de los cielos. Si Dios nos ha dado el verdadero camino, hay gente que trata de encontrar a Dios a través de la moralidad humana. Dicen definitivamente que a Dios le agradan las personas buenas. Así que yo seré una buena persona. Y llegaré a Dios de esta manera. Qué error, ¿no? Porque si fuera así, tú y yo fuéramos lo más bueno del mundo. No tuviéramos necesidad de estar aquí ahora. Con tal es el bueno, iríamos al cielo. Pero no es así. ¿Qué dice la palabra? En Efesios 2.8... Porque por gracias sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¡Amén! ¡Gloria sea el Señor! Esa es la verdad, hermanos. Por nuestros propios méritos, por lo que hagamos, no vamos a ir al cielo solo es por la palabra del Señor por la verdad que es Cristo Jesús todo lo que diga el ser humano que no es necesario entregarse a Jesús basta con hacer el bien y ser buena persona todo eso es un insulto al amor del Padre que planeó la salvación por su gran amor por el pecador es un insulto a nuestro señor Jesucristo que vino a la tierra con, con que lo dejó todo las glorias del cielo para morir en la cruz y cumplir con los deseos de su padre bendito sea Dios él nos dio ese regalo tan hermoso, tan grande, tan incomparable, que por Él estamos ahora aquí alabando y glorificando el santo nombre del Señor. Por eso Hebreo dice, Hebreo 17, citando a Jesús dice, Mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro era la voluntad de Dios, que su Hijo Jesucristo, muriera, muriera en nuestro lugar, así que es una ofensa a Dios, ignorar esto, hermano o amigo, ¿Qué me escuchas, ¿crees que fue tan fácil para Dios, mandar a su Hijo, a morir por nosotros hermanos crees que fue tan fácil para jesucristo estar de pies ante sus discípulos a punto de ser crucificado y decir yo soy el camino él sabía lo que significaba ser el camino significaba que él tenía que ir a la cruz. Él tenía que morir. Él tenía que sufrir. Hermano, qué amor tan grande, qué amor tan divino, qué amor tan incomparable. Que Dios no escatimó a dar a su único Hijo para que fuésemos salvos, para salvar, salvar a esta humanidad damos gracias a Dios por ello que Él tomó nuestro lugar Él tomó mi lugar Él tomó su lugar ¿por qué? porque nos ama porque nos amó desde el vientre de nuestra madre Él nos escogió y bendito sea Dios por ese gran amor incomparable de nuestro Dios la ira de de Dios sería derramada sobre Él, para que no fuera derramada sobre nosotros. Eso es lo que significa cuando Cristo dice, yo soy el camino. Jesús nunca te va a mostrar otro camino, Él es el único camino al Padre, y sin sin ti, y si tú quieres, conocer la voluntad de Dios para tu vida, entrégate totalmente con todo tu corazón, cultiva una relación íntima con Él, porque cuando camines con Él, todos los días, no necesitarás buscar su voluntad, porque estarás estarás en ella los discípulos no tenían que preguntarle a Jesús a dónde debían que ir después simplemente miraban a dónde iba Jesús y caminaban junto a Él Jesús era su camino ahora actualmente Jesús es nuestro camino ¿no? ¿por qué? porque nosotros andamos en su voluntad y le seguimos a Él nos, como los discípulos no tenemos que preguntarle a dónde iremos, porque ya Dios nos ha mostrado ese camino. Ahora lo que tenemos que hacer es seguirle, hacer su voluntad. Gloria a Dios. Hermanos, tenemos a un Moisés también en la Biblia todos sabemos la vida de él cuando Dios le dijo que condujera a su pueblo Moisés estaba convencido que sin la presencia de Dios en su vida sería inútil que él intentara cualquier cosa ¿qué tuvo que hacer Moisés antes de moverse, antes de caminar, porque a veces no, nosotros nos encontramos también en momentos como ofuscados, que no sabemos qué hacer o a dónde ir o quién acudir. Moisés buscó el consejo, la presencia de Dios. Igual tú y yo lo podemos hacer. Cualquier cosa, cuando él, cuando él habló cara a cara con el Señor, Él dijo, si, si tu presencia va con nosotros, no nos saque de aquí. Él estaba diciendo, Señor, si tu presencia no está conmigo, entonces no iré a ninguna parte. No daré un solo paso si no estoy seguro que estarás conmigo eso es lo que tenemos que hacer hermanos también nosotros antes de movernos poner nuestras vidas nuestros caminos nuestros quehaceres todo para que nos guíe nos dirija orar ante Él para estar seguro que lo que tú y yo vamos a hacer se va a cumplir en la voluntad del Señor ese es el deber de nosotros los cristianos, los creyentes buscar a Dios, buscar su presencia llenarnos de Él para así estar fortalecido y confiado donde quiera que vayamos gloria a Dios, aleluya Mosés sabía que era la presencia de Dios en Israel que distinguía al pueblo de otras naciones y lo mismo es cierto que en la iglesia hoy en día lo único que nos distingue de los incrédulos es que Dios está con nosotros dirigiéndonos guiándonos obrando en su voluntad gloria a Dios la responsabilidad que Moisés tenía era grande y era de guiar Moisés como todo ser humano sentía cansancio como nosotros también, llega el momento que sentimos ese cansancio. Pero bendito sea Dios que tenemos a un Dios que nos renueva las fuerzas, nos da nueva fuerza, nos hace fuerte como el águila, nos hace fuerte como el búfalo para poder seguir adelante. Moisés es cansado y Dios le dice... Mi presencia te dará descanso. ¿Quién sabe tú en esta noche has llegado cansado, desanimado, sin fuerzas? Gloria a Dios. Tenemos a un Dios que nos ayuda a seguir adelante. Él nos dará fuerza, hermano querido por ser la recta de justicia. Gloria sea al Señor. Bendito sea Dios. En Filipenses 4:19 dice, si estás falto de fe, estás inseguro, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa es la confianza que tenemos ahora. ...en nuestro Dios... ...que cuando nos encontremos... ...en esos momentos difíciles... ...cansados... Despalle, ...despallecemos... ...no dudemos... ...en acudir a nuestro Dios... ...que Él nos renovará... ...toda esa fuerza... ...nos dará ese aliento... ...ese ánimo... ...para que tú y yo sigamos adelante... ...para que tú y yo sigamos confiando en su amor... ...en su misericordia... ...en su presencia... ...Gloria a Dios... O si sientes desfallecer en el camino, estás débil, o estás con temor, Dios dice en Isaías 41.10, No temas, porque yo estoy contigo, no desmaye porque yo soy tu Dios, que en esfuerzo siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Alabado sea Dios, qué bueno es nuestro Dios, que nos ofrece su ayuda, que nos ofrece su diestra bendita para levantarnos, para socorrernos, para ayudarnos, para proveer todo lo que tú necesitas, hermanos. Amado hermanos, no nos compenetremos en nuestras tristezas en nuestras necesidades... en nuestro agobios, no... tenemos a un Dios vivo... a un Dios real... a un Dios de lo imposible... que las cosas para ti son imposibles... pero para Dios... no es nada imposible... no hay nada imposible para Él... porque Él es el dueño de todo... Él es el dueño de nuestras vidas, hermanos... gracias a Dios... porque somos hijos de Dios... Gracias a Dios por Él Porque Él es nuestro Padre Nuestro Hacedor Él él siempre estará ahí atento Como dice su palabra Con su diestra de justicia Para ayudarnos Por eso que ahora podemos decir Nosotros confiadamente Como dice el salmista En el Salmo 119 Verso 105 Lámpara es a mi pie es tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria sea al Señor por su palabra. En la cual encontramos, en la cual encontramos vida, encontramos salud, encontramos todo lo que necesitamos, hermanos. Todo está en creer a su palabra. No solamente que la leamos, sino que creamos en ella, hacerla nuestra, hacer nuestro existir esta bendita palabra, en la cual nos trae vida, nos trae salud, como dice su palabra, son ríos de agua vivas que corren por nuestro interior. Alabado sea Dios, hermanos queridos. Tenemos a un Dios, no nos olvidemos de eso, nunca, ni por un momento. Tenemos a ese Dios fuerte, poderoso, a un Dios que está siempre en medio de nuestras tormentas, en medio de nuestras angustias, Él siempre estará ahí, a nuestro lado. Nos parece, nos parecerá a veces que no tenemos ayuda de nadie, pero recuerda, Dios estará ahí. En medio de cada uno de nuestros problemas, Él siempre se estará dispuesto a socorrernos, hermanos. Todo está en creer en Su palabra, en Su amor, en Su misericordia, y nosotros tendremos una vida victoriosa, porque Dios nos dará la victoria. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Que Dios lo bendiga, hermano, y busquemos a Dios cada día más.